0: день, дорогие друзья. С вами ваш любимый подкаст «Книжные созвоны». Это богично. Маленький, но гордый подкаст о книгах и не только.
1: Катя, привет. Привет, Даша. Ну что, давай, представляйся. Ну, в общем, мы сегодня собрались троем. Три, три женщины этого подкаста. Да. Даша, Катя и Кошка. Но Кошка, я думаю, будет принимать пассивное участие в нашей дискуссии. Она самый более позитивный или нейтральный человек вообще в нашей тусовке. Да, да она самый более нейтральный элемент. Давай Свободная от самообъективации. Да, представляйся. А, меня зовут Катерина Маруева, я специалистка по современному искусству. Работаю в галерее современного искусства. Люблю читать книжки. Феминистка, неактивистка, женщина на Вот это все я. Хей! Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп. Отлично. Клуб анонимных. Но я Дарья Дмитриевна Витмицкая,
0: клинический перинатальный психолог, преподаватель и вот все вот это вот такое научно-психологичное, медийное, что-то такое, в общем.
1: Вот, и мы, значит, вдвоем в своих таких немного разносторонних, со, со своих разных сторон обсуждаем самые разные книги, которые в нашем третьем сезоне, по нашей задумке, как-то объясняют нашу э, трудную Иногда счастливую, иногда... В общем, разнообразную женскую жизнь.
0: Это точно. А, у нас спрашивали, почему мы давно ничего не обсуждали, связанное с телом. И вообще у нас давно не было какого-то такого нонфикшена. И мы решили, что it's time исправлять эту ситуацию, чем мы сегодня и займемся. Но честно скажу, что наш выбор был прост. Наш выбор был прост. Мы выбрали ту книжку, которая просто есть у нас обеих.
1: Да, и она про тело. Вообще, конечно, удивительно, что мы э, вот уже практически больше половины нашего третьего сезона провели и, и ни разу не обсуждали вопросы тела, учитывая, что э, тело, ну это важнейшая часть вообще женского опыта, и тело — это то, через что женщина воспринимает культуру наша западная абсолютно точно. То есть это то, о чем вообще надо было говорить прямо с самого начала и каждый mm -hmm. раз, но мы как-то пока нам удавалось немножко избегать напрямую касаться этой темы, хотя все таки, все -таки мы в самых разных эпизодах про разные аспекты телесно телесной жизни женщин говорили. Mm -hmm. Было дело. Вот, да, и сегодня мы обсуждаем книгу «Больше, чем Тела, принять и полюбить двух авторов-философов Лекси и Линси Кайт это сестры-близняшки, у которых есть свой собственный трудный опыт работы и жизни в своем теле, которым они щедро делятся в этой книге, mm -hmm. ну и снабжают это разными другими исследованиями в том, что, наверное, правильнее всего назвать гендер стадис. Что это такой комплекс из разных областей социологии, психологии, философии всего-всего-всего, который изучает разные аспекты, связанные с женским опытом. У меня сразу к тебе вопрос. Так.
0: Есть ли у тебя какие-то воспоминания из детства, когда тебе впервые
1: говорили что-то о твоем теле? А... Ну, прямо совсем из раннего у меня нет воспоминаний, когда мне что-то говорили. У меня есть, наверное, одно из самых ранних воспоминаний, это что я в детском саду, и я про себя отмечаю, что у меня очень тонкая талия. Но ну, я прям маленький человек в этот момент, то есть я еще mm -hmm. не, не дошкольник, я меньше гораздо. А, ну и, собственно, потом как бы, я бы такая, а где же моя детская тонкая талия? Но мне, наверное, даже больше в этом смысле откликнулся момент эпизод, который они описывают, что по данным разных исследований девочки склонны говорить и судить свое тело так же, как это делают их матери для mm -hmm. них. И вот это я как раз знаю очень хорошо. Я росла в семье, где была мать и старшая сестра, и у каждой из них были свои свое сложное восприятие собственного тела. Mm -hmm. И к я ребенок матери довольно позд... поздний, после меня мама набрала после беременности вес и уже его не сбросила никогда, но все мое детство она с этим боролась самыми разными методами. Из самых худших я помню, чтобы мама был короткий период, и вызывала рвоту после этой чтобы, видимо, снизить как-то калорийность попадаемого внутрь. Вот, это я помню, и это, ну, я абсолютно точно уверена, это очень сильно повлияло на mm -hmm. то, как я начала воспринимать себя. С сестра довольно быстро, у нас большая разница, начала жить отдельно, поэтому это как-то меньше сказалось. С ее стороны, наверное, в большей степени были такие попытки успокоить, но в моменте, я обесцениваю обесценивающее переживания. Когда mm -hmm. ты подросток, который набирает стихийный вес Во время пубертатного периода Тебе говорят, да это нормально Все в 15 лет поправляются, потом ты будешь худой А, а ты в моменте такой Ну сейчас ты мне как жить с этим, пожалуйста Как мне потерпеться до этого нечто Вот, поэтому для меня скорее такие моменты откликнулись У меня женщины в моей семье Они в
0: принципе все были в моем детстве стройными Да и сейчас тоже и поэтому как-то мне не приходилось сталкиваться, чтобы кто-то из моих ближайших родственников как-то сидел на диетах, занимался изнурительным спортом или чем-то подобным. Ну, все много работали, но при этом как-то вот не, не утруждали себя чем-то таким вот истяз истязающим. При этом у меня есть одно воспоминание, очень четкое и для меня удивительное. Uh, мне было, наверное, лет 5-6, когда мы с родителями переехали из Тульской области, где я родилась, в Подмосковье. И мы жили в квартире. Я вообще ребенок частного дома, поэтому для меня жизнь в квартире это какая-то такая была диковинка немножко. Типа что, вау, я как все мои uh, друзья из детского сада, теперь я тоже живу в квартире. Мне это казалось чем-то крутым. А когда ты живешь в частном доме, у тебя нет проблем с тем, чтобы выйти из дома и посидеть во дворе или там вынести мусор или вот что-то подобное. Угу. А, я хорошо помню, как моя мама, ну, кстати, получается, что, наверное, она даже была немножко моложе, чем я сейчас, как моя мама сидит и красится для того, чтобы выйти и вынести мусор. То есть моя мама собиралась для того, чтобы вынести мусор. Я вспоминаю, как я на днях ходила выкидывать мусор в пижаме, ну, как бы с таким очень утренним видом. И понимаю, насколько сильно мы в этом смысле отличаемся. И вот это вот... Во мне было с детства заложено вот эта мысль, что для того, чтобы выйти в люди, ты должен собраться. Mm -hmm. То есть моя мама, уходя на работу, она всегда... Вот сколько лет я помню, как моя мама собирается на работу. Она всегда завивает волосы. Раньше это была вот эта вот варка бегудей, потом ты эти бегуди горячие, пытаясь не обжечься, накручиваешь на волосы. Потом там Плойкин. Ну, то есть всегда моя мама с утра делает укладку, красится. И вот это вот все, оно как-то во мне заложило мысль, что, выходя в люди, ты всегда должен выйти красивым. Ну, как не то, что красивым, но собранным, при, прилично выглядящим. А, а вот что касается связи с телом. У меня такой первый удивительный опыт был в первом классе, когда после э, завершения учебы мы поехали с моей сестрой троюродной отдыхать на каникулы к моей бабушке. Ну, для нас обеих это была такая вынужденная изоляция в некотором смысле. И не то, чтобы мы с ней тогда дружили, как раз наоборот, мы с ней тогда скорее были в контрах, потому что у ну, меня было семь, ей получается лет на... она на пять лет у меня старше, ну, соответственно, ей там лет 12-13 вот mm -hmm. что-то такое. И она, конечно, была отвратительным, вредным подростком, естественно, по моим ощущениям. И ее мама считала, что она толстая. Поэтому она наказала моей бабушке следить, чтобы моя сестра не ела после шести. Я не понимала, а. мне казалось, что это какой-то абсолютный бред. Как mm -hmm. можно типа, человеку запрещать есть и ограничивать еду. Ну, естественно, моя бабушка там никого ни в чем не ограничивала, давала детям нормально питаться, есть всякие гадости, в общем, делать все с размерного возраста. Но вот для меня это было шоком, что при том, что моя сестра, в принципе, на мой взгляд, нормально выглядела. А она сама себя там могла коровой Назвать, она, я помню, отказывалась носить футболку С рисунком коровы Типа, чтобы ее не называли коровой Ну, да, наверное, моя сестра Не, был, не была дистрофиком Но как бы, знаете, мальчиком Из вилевонкой шоколадной фабрики Который там ходил и пожирал шоколад Она тоже не была и вот это вот столкновение, оно на мне, конечно, оставило сильное впечатление от того, что люди могут страдать из-за того, что они выглядят как-то не так. Причем даже не по своему мнению, а по мнению окружающих людей. Вот об этом мы сегодня и
1: поговорим. Да, это было наша интро Да, вообще, мне бы, наверное, хотелось начать с того, что... Мы когда планировали наш сезон, мы расписались ей полгода выпусков нашего подкаста и мечтали там очень много разных хороших книг, которые были мы очень читать. оптимистичны. Да, в том числе ну, каких-то легендарных книг для там, феминизма, например. И среди них была книга Науми Вольф Миф о красоте. Угу. И она э, в нашем списке пребывала довольно долго, откладываясь на попозже, попозже, попозже. Я эту книгу читала, а ты читала ее? Я читала, но давно и не полностью. Ну да, Я да, тоже пусками. читала давно. Я тоже читала давно, мне было, наверное, лет 20, когда я ее читала. Может быть, 21. Ну, то есть, все равно, как бы, какое-то время уже прошло. А, и было бы интересно ее перечитать, но когда мы стихийно начали читать книгу, о которой говорим сегодня, я поняла вдруг, что в целом После нее и после обсуждения ее, наверное, нам уже не будет, нет смысла обсуждать миф о красоте. Потому что в мифе о красоте можно отметить две вещи. С одной стороны, он о том, как разные социальные практики, и в том числе капиталистический взгляд на мир, влияет на женщин как им продают э, разные косметические средства, как им продают mm -hmm. худобу, э, на что это влияет, с разной там, статистикой суицидов и всего-всего-всего плохого. Э, и она тебе дает довольно убедительный взгляд, который в книге вот, авторов Кайт, э, авторок, наверное, будем говорить сегодня так, мне кажется, им бы это подошло и понравилось. Э, в общем, они не гнут ту же самую линию, mm -hmm. но э, снабжают это более понятным нам современным контекстом. Потому что э, когда в двухтысячных х Наома Вульф писал свою книгу, Инстаграма еще не было. Мне кажется, это были даже не 2000-е, а Мне кажется, что это 2000-е годы, потому что мне сначала казалось, что они 80-е, а потом я специально смотрела, и оказалось, что они ближе к нам. Но в любом случае, это было до появления Инстаграма, <laughs> это абсолютно точно. Слушай, а, это 90-е. Ну, хорошо, между, между. Вот. А сейчас Инстаграм — это, наверное, одна из самых и маркетинговых влияющих на нас платформ, и социально тоже.
0: Я прости, мне все таки хочется сказать, что все таки до Инстаграма были не менее влиятельные журналы, которые, ну,
1: собственно, ту же самую функцию выполняли, что Инстаграм сегодня. Журналы — да. Но тогда не было такого бума на выкладывание себя. Укладывание да. своих фотографий. Потому что самая важная часть книги сегодняшней это даже не просто объективация, о которой mm -hmm. писала Науме Вольф, а самообъективация. То да. есть это когда мы себя ведем определенным образом. И это разрушительно влияет на наши отношения с телом. И под самообъективацией она понимает довольно, как мне показалось, широкий процесс. Угу. Потому что она считает, что вы занимаетесь самообъективацией, когда вы просто воспринимаете себя только через внешность. Когда вы забиваете на то, что вы там еще умные, талантливые, любите плавать и вообще там вот какими-то другими качествами обладаете, когда вы начинаете судить о собственной ценности в этом мире только за счет того, как вы выглядите? И знаешь, мне здесь хочется
0: э, тоже откликнуться. Вообще, я думаю, наши слушатели прекрасно знают, что наши подкасты, они не про книги, они про какое-то впечатление и про про пропускание этих книг через себя и свою жизнь во многом. И мне кажется, что это какой-то более конструктивный опыт, чем когда вы просто обсуждаете книжку. Uh -huh. ну, 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 это так. Отступление. Так вот, про самообъективацию и восприятие себя только через тело. Мне кажется, что это супер важно для девочек-подростков. Потому что, ну, когда ты взрослый, ты уже как бы вроде как ты можешь где-то в себе это отследить, можешь как-то, в общем, разобраться в этом в своей голове. Не всегда, но, по крайней мере, предпринять попытки. А подростки — это же все таки вообще очень сложная категория, потому что в жизни, в принципе, все сложно и тяжело, и непонятно. Главное — впервые. Главное — впервые, да. И я очень четко помню момент когда я встала перед выбором, я умная или я красивая. Я искренне не понимаю, почему мне вообще нужно было этот выбор совершить. Я не понимаю, откуда эти мысли были в моей голове. При том, что мне делали комплименты и про мой интеллект, и, и, и про мою внешность. То есть нет такого, что, знаешь, там <laughs> в чем-то был перевес. А, и... У меня было стойкое убеждение, что нужно выбрать, что ты не можешь быть и умной, и красивой одновременно. И что же ты выбрала? Ты знаешь, в классе в седьмом-восьмом я была скорее красивая, чем умная. Я, может быть, я уже даже рассказывала в каких-то выпусках нашего подкаста, что я сидела с очень умным мальчиком. Мне вообще везло в школьную бытность на умных мальчиков, с которыми я сидела. И получается, что в какой-то период времени я, значит, сидела на последней партии с Никитой. Но проблема в том, что он другой вариант всегда писал. Ну, да. А позади меня сидел Данила, который, как бы, был уже моим вариантом. И благодаря коллективному творчеству в какой-то момент у меня даже чуть пятерка по геометрии в четверти не вышла, А это как бы для преподавательницы, у которой мы учились, это было вообще просто вообще верх. Вот А другой мой одноклассник, с которым мы тоже очень долго сидели Он шутил, что пока через мои кудряшки Дойдет до головы То это очень много времени занимает Это не было каким-то комментарием Чтобы как-то меня задеть Это скорее был таким, такой нашей шуткой Вдвоем И вот В общем, я тогда думала, что я, значит, красивая Умной быть не обязательно И мой путь дальше Это быть, вот, наверное, красивой симпатичной секретаршей а еще тогда был сериал «Не родись красивой», и там вот какая-то красивая женщина была такой э, недалекой секретаршей. И я такая, о, ну вот, короче, и это мой вариант.
1: Ну, как-то это грустно, на самом деле.
0: Это грустно, и я... мне действительно интересно было бы э, поисследовать, может быть, как вообще в жизни подростков возникает такой выбор, потому что я знаю, что я не одинока вот с таким выбором, с которым я когда-то тогда столкнулась. И он случается часто с девушками. Ну я думаю, да. А может быть, кстати, прости, что я тебя угу. перебиваю. Может быть, это пережиток времени. И все-таки начало двухтысячных это такой вот, когда еще влияние космополита было сильнее, чем сейчас. Ну
1: а сейчас они хотят быть инстаграм-блогерами, инстаграм-вот этим вот блогершами в таком немножко уничтожительном смысле и тоже думать о том, что надо вкладываться в красоту и белить красивые. Да. Луки Силь, не, не, не мне об этом говорить, я тоже это страшно люблю все еще, вот, но да. И опять же то, что мы об этом говорим так уничижительно, это вот это как раз тоже проблема. Обратная сторона все той же проблемы. Да. И в книге, кстати, мне понравилось, что Точнее, мне понравилось, и не понравилось одновременно, как обычно бывает что науми-вульф, что авторы этой книги в какой-то момент впадают в легкую истерику. Mm -hmm. И это действует на тебя заразительно, и ты как бы больше эмоционально тоже вовлекаешься в происходящее, mm -hmm. но потом ты как бы немножко отступаешь назад и такой думаешь, блин, ну эта истерия не помогает тебе, ну то есть не то, что она как будто обесценивает ту важную идею, которую они хотят донести. Для меня их истерия в какой-то момент стала очевидной, когда они, обсуждая Инстаграм и разное поведение НИЦ там говорят, вы можете на самом деле быть активистками, вот, mm -hmm. надо делать вот так, и проверять, пожалуйста, свои посты, чтобы они никого не подвер... mm -hmm. не, не, не делали, никому плохо, и никто после них не начинал себя активизировать. И в какой-то момент ты такой, да ну, блин, вообще уже больше ничего не хочу выкладывать, и как бы, ну, ты начинаешь какую-то такую в отторжение угу. идти сразу. Такой. Ну, нет, я, конечно, понимаю, что вы правы, но, блин, иногда это переходит какую-то такую здоровую границу. Соглашу при том, что книга все равно полезна. И вот ты еще сказала про подростков, я хотела тебя возразить. А, мне кажется, что абсолютно неважно, сколько вам лет, если вы не пришли к тем или иным идеям, а, то они никогда не бывают... Никогда не поздно это сделать. Да, нет, тут я с тобой вот, согласна. Сказать, потому что... Эм, вообще, когда они описывают свой опыт, mm -hmm. они, по-моему, делают на это уклон, что на самом деле они пришли к так называемой боди-нейтральности, тому, э, ну, скажем, движению, к тому образу жизни, к тому взгляду на себя, к чьим представительницами они являются mm -hmm. популяризаторницами, ну, допустим, уже в довольно взрослом возрасте у одной или у двух из них уже в этот момент, были дети, значит, им уже было, ну, наверное, где-то за 30. Угу. И нам может казаться, особенно с тем, что есть большое количество самой разной литературы, в том числе не художественной, ну, вот как, например, тот же миф о красоте, который реально в моменте может поменять твое отношение к... К себе, взгляд mm -hmm. на себя. Для меня так было, несмотря на то, что я видела некоторые его перегибы, я знала, что его критикуют по самым разным э, mm
0: -hmm. статьям, mm -hmm.
1: и в том числе за исторический слишком эмоциональный тон, и в том числе за то, что они приводят некоторые исследования, которые не подтвердились в дальнейших, mm -hmm. то есть не, не сохранилась повторяемость результатов этих исследований. Это все понятно, но они дают тебе новый взгляд на вещи, который смещает фокус с тебя на те социальные процессы, в которых ты живешь, uh -huh. Ну, на те самые патриархат и капитализм. Uh -huh. Да. И когда ты начинаешь смотреть на вещи так, э, ну, у меня это был прям какой-то освобождающий uh -huh. эффект. Я поэтому довольно часто говорю, когда, например, я как-то упоминаю о том, что у меня была сложная история взаимодействия с своим телом, у меня были голодовки, у меня была нервная анорексия, у меня много чего было. он говорят, а как с этим справилась? я такая, чтобы как-то вот всю эту вот, вот этот вот ком многолетний как-то так подытожить, говорю, да мне феминизм помог. Ну, потому что это правда так. Когда ты смещаешь свой фокус внимания с том, что это вот так надо жить, mm -hmm. на то, что, ну нет, вообще это не надо. Вот посмотрите, есть вполне э, такие несправедливые социальные механизмы, которые вот так работают, ты соотносишься с этой жизнью говоришь, ну реально же так работают, ты ощущаешь освобождение. Это не значит, что после этого ты мгновенно перестанешь сидеть на диете, да. ретушировать свои фотографии, если ты это делаешь, но ты вдруг ощущаешь, что как бы, блин, мир несправедлив, меня это бесит, я не хочу играть по несправедливым правилам. И когда у тебя происходит вот этот момент освобождения и даже какого-то протеста против этих несправедливых правил, ну, если это не сойдет на нет, если дальше прикладывать какие-то усилия, хотя бы даже читать дальше какие-то такие книги, которые будут расширять твой эмоциональный опыт и показывать тебе самых разных людей самых разным mm -hmm. опытом. Ты такой блин, классно не быть только телом. Да. При этом я все еще считаю, что лично для меня важно быть красивым телом. Mm -hmm. Ну, я не могу это так легко из себя и жить. Наверное, ни одно десятилетие пройдет, прежде чем я смогу что-то с этим сделать. На данный момент это так. Но при этом я не нахожусь внутри очень жестких рамок самоконтроля. И это моя победа на сегодняшний mm -hmm. этап. А, чему я могу сказать за это спасибо? Ну, своей рефлексии, книжкам, ну, какой-то минимальной поддержке близких. Mm -hmm. Нет, я почему говорю про подростков, потому что
0: это все-таки то первое столкновение вот с этим миром, когда ты понимаешь, что, блин, что-то как-то... Несправедливо все устроено. Несправедливо все устроено, и ты уже задумываешься, там, в чем тебе идти в школу, как на тебя посмотрят люди. Почему дети? Они... Дети же вообще непосредственные создания. Uh -huh. Мы буквально на днях вспоминали, делились воспоминаниями со знакомыми, и девушка привела ситуацию, когда она была маленькая, был значит, дождь на улице, и она в одежде старшего брата, потому что она э, донашивала за ним одежду, бегала по двору под дождем и как она от этого кайфовала. И что тогда, ну, как бы было неважно, в чем ты бегаешь. Ты, ты кайфуешь от момента, угу. от себя в этом моменте и так далее. И тебе не важно, что на тебе и так далее. И, кстати, у них тоже в предисловии там есть про это, что. Детям не важно, что у них там есть, не знаю, пятна от загара, еще чего-нибудь и так далее. Yeah. А в взрослом возрасте, не знаю, ты выходя из дома, у тебя может быть испорчено настроение из-за того, что у тебя прыщ на лбу, и тебе кажется, что все смотрят именно на него. И, к сожалению, вот прям правда к сожалению, мне кажется, что мало кто в подростковом возрасте может с этим справиться. Либо приходится пройти какой-то путь рефлексии, получения опыта, набивание шишек и там к 20 плюс, когда обрести какое-то мнение на этот счет и представление и собственную стратегию, угу. либо ты всю дальнейшую жизнь будешь себя
1: самообъективизировать и, и, и страдать. Я, кстати, думала об этом, я думала в таком контексте, особенно когда они разбирали то, о чем мы уже говорили, как девочки реагируют на свое тело, исходя из того, как их матери угу. взаимодействует с собственным телом. Я начала думать в таком контексте. Я, ну и раньше, и все еще, очень хочу, чтобы я была матерью деть, дочери. А, ну, как бы, пока она родится, непонятно, что там будет с гендерами. Ну ладно. Вот. Ну, как бы, э, есть у меня такая внутренняя потребность и мечта э, вырастить, значит, э, свою маленькую феминистку, посмотреть, э, как ее опыт будет отличаться от моего, такого же, если я буду на э, первом этапе давать ей другие установки mm -hmm. и посмотреть, вот, собственно, эксперимент в полевых условиях. Господи, кто из вас что еще психолог... Я помню, что я помню как, каково mm -hmm. было мне, и я как бы хочу, чтобы ей было легче, поэтому... Mm -hmm. Но потом я начала думать: блин, ну это же капец, какая ответственность, потому что ну сейчас я довольна, к моменту, когда у меня будет ребенок, и который будет уже осознавать себя и смотреть на себя в зеркало и на меня тоже еще рядом, ну, как бы, ни черт ты узнает, что там будет с моим телом. В какой то момент я подумала, блин, может, лучше все-таки мальчик. Скажем так, сложно все равно будет в любом случае. Okay, да, ну как бы, что может, все-таки, вот эту вот лишнюю ответственность. Либо надо все-таки как-то заниматься своим, своей психологической устойчивостью к восприятию образа тела и не себе в любом возрасте, в любой форме скатиться каким-то а, разрушительным практикам. Но, опять же, все таки смешную историю я рассказывала не только для этого. А, у нас, когда мы были подростками, была одна очень четкая рамка того, как надо выглядеть. Да. Mm -hmm. yeah. И мы уже об этом говорили в, в самом первом слое нашего подкаста, по-моему, говорили во втором. Но это тот а, опыт, который невозможно игнорировать, к сожалению. Да, что как бы... Каждая, наверное, третья, может, и вторая девочка, которой было 15... от 13 до 18 лет, была подписана на паблик «Типичная анорексичка».
0: Нет, у меня был второй, который там типа что-то
1: 40 килограмм или уже да. такое. 40 минус. 40. Вот. Mm -hmm. эм, каждая. И это было неким вот путем, вот которые... Вот, вот как ты не хочешь, а вот вы все здесь встречаетесь почему-то. И... Даже там внутри моего класса, например, были... Нас было немного, я была в физмат-классе, нас было всего шесть девочек, mm -hmm. поэтому никто никого не травил. Вот как бы вам не надо было ни с кем соперничать. Но при этом каждый же был какой-то свой собственный внешний загон. Одна да. девочка после школы сделала операцию изменилась венос. Про каких-то я меньше знаю. Кто-то был активно активным фанатам разных фитнес-практик угу. тоже для того, чтобы поддерживать свой определенный образ внешний, который э, казался предпочтительным. Все-таки современные подростки живут в более широком да. диапазоне форм практик э, и вообще стратегий по, по жизни, поэтому я думаю, что они сталкиваются уже немного с другими э, мыслями на этот счет. Угу. И мне кажется может быть, я ошибаюсь, может быть, это тоже вопрос пузыря. И я всегда даю тебе отчет, что вот в одной московской школе это так, в другой школе Блашихи это по-другому. Я уж не говорю о каким-то более далеких регионах. Mm -hmm. Но а, мне кажется, что современные подростки с большей вероятностью а, критически отнесутся к этим паттернам, чем мы тогда.
0: Я тут с тобой и соглашусь, и не соглашусь. Потому что, с одной стороны на словах и в идеальном мире у нас сейчас действительно более многовариантная вселенная, как будто бы. Mm -hmm. Но при этом, анализируя звонки на телефоне доверия, где я работала, анализируя просто свой опыт общения с подростками, все равно есть буллинг, все равно есть бодишейминг. И все вот это вот прочее умными словами, которые нам рассказывают о том, что девочки все равно переживают, если они весят больше, чем положены в кавычках mm -hmm. те 40 килограмм из названия группы. Поэтому, к сожалению, сейчас как будто бы есть больше свободы для самовыражения. Но и в нашем подростковом возрасте были нонконформисты, которые не боялись в Балашихе быть готами, эмо, аска и, в общем, выделяющимися людьми. Да, может быть, варианты цветных волос были в меньшем количестве, были розовые и черные, а сейчас есть все прочие цвета. Ну, то есть все равно люди, которые не боялись отличаться и выступать против э, привычных mm -hmm. форм поведения, они были всегда. Сейчас как будто этого, по, этого побольше, но все равно вот это, как, в общем, какая-то попытка в универсальность, что ли. Не попытка в универсальность, а ориентация на определенный идеальный образ, она все равно остается, к сожалению. Да, тут я согласна. И что бы мы ни делали, когда очередная инстадива продает свой курс по тому, как накачать идеальную жопу, но ну, пока это есть, мы от этого не уйдем. И ты знаешь, вот, читая эту книгу, я задумывалась именно об этом, что мне лично неприятно на это смотреть. Ну, нет, поймите меня правильно. Мне приятно смотреть на красивых женщин. Ну, Правда приятно. Mm -hmm. При этом я понимаю, что сегодня в гриме на ковровой дорожке она может выглядеть просто вот великолепнейшим образом, сиять оке-звезда, а утром она будет вы выглядеть как бомж с помойки. Все мы были в этих образах, и это окей, это нормально. При этом там в каждом из нас есть что-то красивое, на что приятно смотреть вне зависимости от ситуации. Но вот это манипулирование телом ради получения выгоды, и я сейчас даже не про проституцию говорю, там все очень понятно, а я именно про вот эти, про вот это навязывание марафонов, про манипулирование сознанием молодых мам. Угу. Типа, я тоже была жирная, когда родила ребенка, ну смотрите, пришло 10 лет, и теперь у меня жопа как орех. Вы тоже так можете. Да ну, блядь, ну, типа, женщины и так страдают. А ты манипулируешь их чувством вины. Ты вот сейчас что делаешь? Одолжение женщинам или, наоборот, одолжение патриархату? Господи, сама не верю в то, что я говорю. Это ужасно. Я понимаю, что вот это очередное свечение жопы в Инстаграме меня не привлекает. Сейчас, может быть, даже в меня камень полетит от кого-нибудь из наших подписчиков. Буквально вчера я шла по центру Москвы, шла очень красивая девушка в ультракоротких шортах, которые ну, выглядели скорее как трусы. И у меня это тоже не вызвало восхищения, а наоборот у меня вызвало это отвращение. Потому что, ну, какая-то... Сейчас кто-нибудь скажет, что я завидую. Конечно, я завидую ну, красивой жопе, естественно. Но как-то вот было в этом что-то противоестественное для меня что вот в этой вот ужасной
1: пыльной Москве кто-то может ходить в шортах, изображающих трусы. Да, есть какое-то ощущение уместности. При этом не хочется стал скатываться самим в вот это вот морализаторство. Кстати, об этом тоже есть да, да, книги, да, да. про то, как эм, дресс-коды не.. Эм, неоднородно влияют на то, как они хотят, что они хотят от мальчиков, что они хотят от девочек. Но они, правда, приводят какие-то очень уж странные да. расходы, я с таким никогда не сталкиваюсь, это, видимо, какой-то американский контекст самых разных... Церковных и других религиозных общин, организаций того всего, потому что там ну, очень большой список требований, и он явно продиктован э, разными религиозными э, ас аспектами. Мне кажется, у нас это не так распространено. Понятно, что есть тоже свои общины, свои там, церковные приходы и все вот это. Но, э, по крайней мере, в школе у нас был гораздо более простой и с другой целью придуманный дресс -код. Здесь, в принципе,
0: читая эту книгу и подобные книги, важно делать ремарку именно на культуру и на контекст, в котором авторы находятся. Потому что то, что релевантно для них,
1: чудаковато звучит для нас. Угу. И это как бы окей. При немножко. этом они, например, ничего не пишут о том, как, например, современные сериал изображают подростков. Да. Вот я даже чего-то такого в конце начала ожидать, потому что они уделяют большое внимание вот этим вот, ну, скажем так, религи... э, скромным дресс код вот, mm -hmm. наверное, самое правильное сказать про это так, и говорят, что это несправедливо, хотя бы с той точки зрения, что мы перекладываем ответственность за чужое возбуждение на женщину, говорим, mm -hmm. ты это прикрой, это прикрой сюда, там, 4 сантиметра, да, там, ниже колена, выше колена. Вот меня просто как-то шокировала фраза, что, типа, мы просим девочек вставать на колени, чтобы проверить, что их юбки касаются пола. Я такая, боже мой, что это вообще? Что это за, что это за организация? Я такая, я просто представила себе, знаешь, вас проверяют школьную форму, и всех девочек просят встать на колени вдруг в классе. И я такая, боже мой, кошмар какой. Но, опять же, это наверняка какая-то узкая конкретная группа. Но звучит это, конечно, жутковато. И при этом ничего не говорят о том, как современные сериалы, та же эйфория, изображают подростков. Блин, вообще эйфория — это такой э, вообще странный пласт культуры. Но он же важный, он же много на что влияет. Да-да-да. И да, поэтому да. Вот меня и удивило. Книга написана в 21-м году, по-моему, первый сезон Фарита уже вышел к этому моменту. Он вышел, по-моему, в девятнадцатом году. Книга в 20-м вышла. Ну все равно, мне ну, она да. до, пандемии, до, до пандемии вышел первый сезон. Я помню, я смотрела его дом, потому что у меня дома был ремонт. Вот. И то, что это, в принципе, не первый раз, когда взрослые актеры играют подростков, mm -hmm. соответственно, их показывают более... Эм... Без прыщей и уже с грудью. И это тоже. Но еще и их показывают нарочито сексуальными. Да. И это может быть очень сексуальные, очень сексуализированные контексты, вообще историй И это тоже часть культуры. Это тоже то, чему начинают подражать угу. самые разные люди разных возрастов. Подростки в том числе и взрослые люди тоже. И это влияет на то, как э, женщины будут одеваться. У меня вообще кайфории
0: очень много вопросов. И в плане того, как они демонстрируют зависимость, и наркотики и и действительно сексуализацию. Если вдруг кто-нибудь хочет, чтобы мы про эйфорию, может быть, записали отдельный выпуск, напишите нам об этом. Мало ли. Это
1: было бы интересно. Это было бы интересно. Но вот как бы сказать чуть-чуть и хорошее про эйфорию тоже. Мне mm -hmm. нравится, кстати, сериал. Я люблю про подростков. Это мои guilty pleasure, за что мне mm -hmm. абсолютно не стыдно. Там есть персонаж такой, скажем так, неконвенциональной внешности. Mm -hmm. Девушка с пышными вот, блин, все эти слова так неестественно звучат, когда ты пытаешься сказать, и пытаешься сказать то, что ты имеешь в виду, <гум> потому что мне не хочется говорить все вот эти вот забитые клише. Ну, короче, есть девушка, которая... Плюс сайз. Ну, ну, все вот равно а, это а, тоже ярлык. Это а тоже там любое, понимаешь, вот, знаешь, в
0: чем проблема лишнего веса? Ты... Ну, не лишнего веса, это тоже вот дурацкая. Ну, вот, ну, ты Я поняла, говорю. короче говоря, когда человек весит не 40 килограмм, любое слово, обозначающее вот эти лишние, блядь, килограммы, извините,
1: оно все равно будет стигматизировать. да, оно да, стигматизирует. И вот поэтому как бы непонятно, как об этом говорить пока, и как к этому, ну как к этому относиться, понятно, типа не твое тело, не твое дело, все, все мне кажется очевидно. Но что я хотела сказать, что в первом в аварии сколько там сезонов, два. два. В первом сезоне нам показывают ее как в какой-то момент супер Уверенную в себе девушку mm. Несмотря на то, что она выглядит не так Как ее э, сексуальные соседки по партии вот, и ты испытываешь в некотором смысле восхищение, потому что mm -hmm. она такой сильный персонаж, при котором ты, ты прям такой, Google girls, power, класс, вообще супер, ты молодец. А во втором сезоне ты видишь, что она на самом деле внутри страшно переживает от mm -hmm. внутреннего разрыва, от того, что ей приходится вести себя как очень неуверенная в себе персона, при том, что она такой не является. Mm -hmm. И вот, ну, это классная... Классное развитие персонажей и какая-то глубина, потому что она представляет не просто человек, который такой Я в себе уверен, а который проходит какую-то внутреннюю борьбу, которую проходил бы сто процентов человек да. на ее месте, потому что мы живем в таком обществе, которое тебя все равно оценивает, потому как ты выглядишь. Да. И эта норма может постепенно меняться, но пока мы еще будем наблюдать это довольно долго. И единственное, что мы можем сделать, это наращивать какую-то собственную устойчивость. Вот они это э, описывают как некие волны. Что mm -hmm. ты э, как бы наращиваешь, наращиваешь эту броню, эти свои песочные замки строишь, но в этот момент в любой может все равно накинуться какая-то волна, да. которая тебя стригерит и, ну, часть своего этого построенного замка или еще какую-то часть, э, ну, полностью или частично, его разрушит. И ты должен каждый раз как бы собираться, отгонять от себя все вот это лишнее. Mm -hmm. Но вариант, который они предлагают, э, наверное, он действенный. Но мне не кажется каким-то убедительным, потому что не активизм собственный, такой нарочитый, мне не кажется действенным вариантом. это просто Ладно. каждый свой пост такой, так, не сами объективизирую ли я себя, не будут ли другие люди себя объективизировать. Это как бы путь в никуда. Угу. А второй вариант это вот эти вот токсы. Типа, ты берешь паузу от социальных медиа, которые могут тебя отрегерить. Я вот тоже не уверена. Я думаю, что на какой-то момент, когда ты в супербольшом стрессе, и вот это все на тебя очень сильно влияет, это может подействовать. Но как в долгосрочной перспективе снова нет.
0: Я согласна с тобой, что элементы тоже не выглядят действенным. Это работает ситуативно здесь и сейчас. Например, как сейчас, да, вот в нынешней ситуации, в которой мы находимся. Для того, чтобы себя стабилизировать эмоционально, полезно отписаться от новостных каналов. Угу. Хотя мы в марте все активно на них подписывались, каждые пять минут проверяли новости и поняли достаточно быстро, что нас это не делает лучше, и нам это лучше не делает. Угу. И поэтому мы все активно, наоборот, стали теперь уже отписываться от большого количества новостных каналов. Вот здесь то же самое. Ты можешь отписаться, но если тебя это триггерит, это просто избегание. И пока ты не столкнешься с триггерящим тебе вопросом face-to-face, -face, пока ты не разберешься с этим, mm -hmm. ты можешь сколько угодно избегать. Но, блин, ты не можешь себя в пузырь поместить и изолировать от общества. Потому что а, я приведу пример из жизни. У меня классный дед. Очень крутой чувак, реально. Но он очень простой. Он может ляпнуть какую-нибудь глупость и не подумает, что он ляпнет в глупость. И вот как бы он тебя любит, ты это прекрасно понимаешь, но потом он что-нибудь сказанет, типа из серии «О, а что, у тебя родинка на носу или прыщ?» И ты такой «Ну блин, ну дед, ну все же было хорошо, что ты начал?» mm -hmm. Или типа «О, а что это, у тебя всегда такие прыщи на лбу были?» Он как бы типа не хочет тебе сделать плохо, но ты такой «Блин». Но как-то стало плоховато. И ты не можешь себя изолировать от всего этого. Какие-нибудь песчинки все равно будут просачиваться. Мне здесь скорее нравится стратегия, которую они упоминают в самом начале книги, о некотором преодолении. Что несмотря на... И вот одна из сестер описывает этот опыт, что она пошла купаться, несмотря на то, что ей было страшно демонстрировать свое тело. Mm -hmm. Вот со мной всю жизнь работает именно эта стратегия, потому что я понимаю, что как бы я ни страдала из-за того, что со мной что-то где-то не так, ну не так тут как бы, понимаете, да, курсивом и, и подчеркиванием, что если я буду на этом концентрироваться, я могу положить всю свою жизнь на вот этот алтарь чего-то, что со мной не так, и пропустить все остальное. А мне этого очень не хочется. Почему я должна пропускать свою жизнь из-за того, что со мной что-то не так, курсивом uh -huh. подчеркиванием, по мнению кого-то другого? Да, конечно, я буду переживать и там, беспокоиться из-за того, что на меня кто-то может косо взглянуть. Ну, какого черта я должна себя останавливать от получения удовольствия, если по мнению кого-то со мной что-то не так? Да, это правильно. И опять же, понимаешь... Это говорим мы, здоровые люди, с которыми, в принципе, все ок. А буквально недавно я брала интервью с девушкой, у которой псориаз. То есть у которой есть очевидные какие-то особенности. И если там кто-то может тебе просто кинуть в спину, типа, о боже, ты такая жирная, а ты такой, типа, Пф, чувак, это у тебя глаза неправильно видят только когда такое говорят людям с действительно какими-то сложностями, у которых нарушения, не знаю, например, обмена веществ, гормональные сбои, а у которых есть какие-то особенности типа псориаза или чего-то подобного. Блин, ну человек не выбирает это. Это то, что у него есть, и что ты не можешь по щелчку пальца убрать из своей жизни. И вот она делилась опытом, как она научилась принимать эту болезнь и, и жить полноценной жизнью с ней. Угу. И вот опять же, можно сконцентрироваться на своей особенности, сидеть дома, прятаться, не знаю, в аналог хиджаба какой-нибудь, чтобы просто прикрыть все и никому ничего не показывать. И еще из дома не выходить, чтобы наверняка. А можно все равно занимать активную позицию. Но это требует преодоления.
1: Да, знаешь, мне еще в этот момент как-то резануло то, что тебе говорят, ты там такая-сякая, я каждый раз думаю. Какое право другие люди имеют говорить о, друг, о другом чужом теле? Почему это считается ну, гадким, все равно гадким. Когда тебе пишут гадкие комментарии, это все равно гадко. Но почему-то люди себе позволяют это делать. Почему-то близкие люди могут позволить себе сказать, ой, это что там, там на детечке, чтобы рассмотреть твои прыщи. Это как бы не ваша кожа. Даже если она в какой-то момент вышла из вашего организма, это не ваша кожа. Вот, и а, но при этом, когда ты понимаешь, что другой человек не должен тебе ничего говорить про, и никак комментировать твой а, внешний вид, в некотором смысле это такая воинственная позиция. Mm. Когда, когда ты каждый раз как бы готов к этому бою и готов себя, пускай даже не в споре, а просто ну, самого себя защищать и говорить, что они там себе позволяют, зачем они себе такое говорят. Это не все равно не означает, что это в тебя не, не заденет, но такая воинственная позиция. Но ну, все-таки мне кажется лучше, чем просто принимать все это в себя и испытывать боль из-за каждого комментария mm -hmm. разной степени знакомости людей. И про, про эту же тему хочу рассказать две истории. Начну с той, которая, мне кажется, большей проблемой, ну, в такой как бы. Ну, это нельзя сказать проблема, но я не знаю, как это сказать иначе пока. Есть люди. Особенно тоже медийные, у которых много подписчиков, чьи посты там, часто репостят. И я не знаю, в силу ли э, желания зацепиться за какую-то тему, в силу своих собственных каких-то переживаний, проблем и сложностей собственного восприятия. Но периодически самые разные люди э, что-то очень неаккуратно пишут. Mm -hmm. Еще иногда в очень воинственном таком тоне проблемном. когда они сравнивают все совсем поедание детей с ожирением вроде позитивом и всем, 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 там еще ЛГБТ, и все-все-все. Mm -hmm. И все это какая-то огромная угроза, и вообще это все нездорово. И мешают туда самые разные вещи. Mm -hmm. И это начинает возмущать людей. Они начинают это репостить массово, ты это видишь, читаешь, тоже там кого-то возмущило, тоже возмущаешься, и это наращивается в некий ком. Mm -hmm. И проблема в том, что... А это может быть самые разные вещи. Это может быть какой-то певец сказал, что он против абортов. И все тоже резко возмутились. Потому что все как будто э, испытывают, э, чувствуют опасность от чужой такой позиции. Mm -hmm. Я думаю, это поэтому сильнее всего и триггерит... Потому что да, сейчас это просто какой-то певец или актер, mm -hmm. мужчина 50-летний, который точно не будет рожать, сказал, что надо борт запретить, а ты такой, блин, вообще-то страшно, что их завтра, правда, на заказательном уровне mm -hmm. как-нибудь криминализуют. Другой человек тебе говорит о том, что э, будет позитив это плохо вместе с поеданием детей и с огромным длинным списком проблем. Ты такой, э, это очень сильно меня может в моменте отригерить, возмущать, злить и все такое, потому что ты опасаешься, что в какой-то момент. Э, вот эта вот норма, которую ты потихонечку раскачиваешь в сторону того, что твое тело, чужое тело не твое дело, угу. она качнется опять куда-то в другую сторону, потому да. что это так легко, угу. вот говорить вот эту чушь так легко, и не получать за это никакой, в общем-то... Эм... Ну, ничего за это не получать, даже если ты там обижаешь, триггеришь. Ну, короче, ты mm. не думаешь о том, какое значение это приносит. Вторая тема, более такая забавная, хотя не знаю, не то, что забавная, но такая, скорее, из личного опыта. А у меня в последние годы с моим восприятием тела все более-менее нормально. В общем, я понимаю, что это... Супер неустойчивая позиция всегда. Mm -hmm. Ты всегда балансируешь на этом каком-то скейтборде. Нет, даже не на скейтборде, доска, которая лежит на какой-то трубе. Mm -hmm. И ты вот на ней, значит, балансируешь. Да. Вот. И ты можешь на ней долго хорошо балансировать, и не париться, есть там торт с коллегами в 9 часов вечера и вообще об этом ничего не думать, и все-все хорошо. А потом в какой-то момент твой любимый муж воспитанный, который не говорит тебе обычно никаких плохих вещей, никакого плохого зла тебе не делает. Привет, любимый муж. Вы говорите, ой, что-то ты, ты поправила, что-то ты потяжелела. И, ну, я сначала начинаю злиться, потому что какого фига. Во-первых, мы, посмотри пункт первый, чужое тело, не твое дело. Даже если вы с ним соприкасаетесь довольно часто. А еще твоя жена априори идеально, запомни это. Это как бы второй, это нулевой пункт, поэтому даже странно про него говорить. Следующая моя реакция, это я ему в обед отправляю фото круассана. Что типа какой-то протест. Ты мне говоришь, что я тус, я сейчас еще круассан съем, и еще тортик, и еще, еще мороженое. А потом, через неделю, я что-то обращаю внимание на то, что я не ем мороженое, которое у меня лежит в холодильнике. Я думаю, что я, наверное, на ужин съем лучше гречку с овощами, вместо чего-нибудь, чего бы мне mm -hmm. хотелось. И такая: так, подождите, подождите-ка. Вот the fuck? Что-то идет не так. Mm -hmm. И чтобы возвратить себя в обратную балансирующую позицию, ну, приходится преодолеть какие-то очень неприятные чувства. Да. При том, что человек 300 раз извинился, сказал, что вообще сказал фигню, и может, и вообще это не так. Ну, что-то нам ему показалось. Mm -hmm. И ты, главное, в зеркале ты не видишь, что-то изменилось. Ну, думаешь, ай, может, это просто я не вижу? Может, мне надо срочно перемерить всю одежду в моем шкафу, чтобы соотнести себя с тем, как я помню, я в ней выглядела? Mm -hmm. Ну, и, короче, ты вот все время вот из-за любого... Ну, не из-за любого, это все таки важный человек, который, чьё мнение тебе важно, которому ты прислушаешься и от которого, главное, ты не ожидаешь совершенно никакого плохого зла. Э, это действует на тебя сильнее.
0: Yeah.
1: И вот глав... мне сейчас кажется, что самое главное — не быть для другого человека таким человеком. Ну, то есть угу. понимать, как твои слова влияют на других и э, суметь не ляпнуть вот эту чушь в какой-то момент.
0: Да, соглашусь.
1: Потому что, ну, понятно, я не могу, ну, я могу провести воспитательную беседу и объяснить каждому своему родственнику, что не надо ему говорить, чтобы меня не обижать и не сбивать мой баланс. Но это как бы, ну, так себе, не факт, что получится. А, по крайней мере, за себя ты можешь как-то отвечать. И начинать надо тоже с себя. Это всегда хорошо, всегда пригодится. Поэтому так. <связываю>
0: а ты знаешь, для меня э, как-то в тему про комментарии мне как-то под одним видео на ютубе написали, почему все психологи толстые женщины. И я долго пыталась понять, как я отношусь к этому комментарию. Ну, типа... Я не могу себе врать в том, что я поправилась. Это очевидно. Почему это платье, в котором я была на свадьбе, в том году, в этом году, но мне не застегивается. Тут как бы сложно противостоять этому факту. Я, в общем, смотрела на этот комментарий минут пять. С попыткой... Как-то я, в общем, в разных позициях находилась. Типа, вот что мне сейчас хочется? Мне хочется защититься? Или что мне хочется от этого всего сделать? И лучшее, что я нашла для себя понять, что человек сделал логическую ошибку в этом ему заключении, потому что все психологи не могут быть толстыми женщинами, и толстые женщины и не все психологи. В общем, кто проходил курс формальной логики в университете, mm -hmm. понимает, о чем я говорю. А, и я такая типа, блин, если чувак допускает такую ошибку, то какое он право имеет судить? Ну, правда, чувак, ты тупой. И я как-то, в общем, подумав так про себя, с чистой совестью закрыла этот комментарий
1: и успокоилась. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот и тут мы, наверное, под конец касаемся, на мой взгляд, самой большой проблемы, которая существует вокруг тела. Это то, что ты... Uh, ты я, ну в смысле, вот женщина среднестатистическая всегда будет им недовольна. Ну то есть мы не, еще не скоро увидим ситуацию, при которой это действительно uh, очень честно получается так, что какой бы женщина ни была в данную mm -hmm. конкретную минуту, в данный конкретный год, она значит, в любом случае будет собой довольна. Mm -hmm. Потому что ты сейчас, может быть, собой довольна на протяжении довольно долгого промежутка времени. А потом, ну, я не знаю, пандемия. В пандемию я тоже набрала вес. И я очень расстраивалась из-за того, что на мне не так сидят джинсы. Потом я из-за большого стресса очень сильно похудела. И обрадовалась этому. Mm -hmm. Я вроде бы и там, и там не себя не ограничивала, и я не поддавалась вот этому вот э, такому навязчивому контролю, что для меня было, ну, типа, вот, вот это мой, мой залог успеха, mm -hmm. и себя вот не начинаешь жестко контролировать, значит, ты молодец, ты нормально справляешься, но ты внутри этого можешь быть по-разному собой недовольна. И несмотря на все те шаги и по осознанности и по феминизму и по всему 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 по всему тому объему знаний, который мы получаем, и уже понятно, что индекс массы тела плохой, плохой показатель чего-либо, и что худоба не равно здоровье, и все все это ты понимаешь логически, но целиком принять это на себя? Все еще не получается. И все угу. еще ты радуешься, когда ты худеешь, да. и расстраиваешься, когда ты полнеешь. Ну, чаще всего. Хотя бывают и другие случаи. Наоборот, людей, которым очень трудно набрать вес, соответственно, для них это борьба в другую сторону. Да. И они тоже сталкиваются с тем, что их бесконечно оценивают. Угу. И получается, что вот авторы книги нам говорят, что ваш залог успехов в том, э, если вы будете. Ну, помимо всего того, что мы уже обсудили, Каждый раз себе напоминать, что вы не только внешняя волочка, вы еще богатый внутренний мир своими талантами mm -hmm. и увлечениями. И мне, к сожалению, тоже не кажется, что это полностью рабочий путь. Mm -hmm. То есть, да, если мы со соединяем все-все-все вместе, что мы уже сегодня обсуждали, но это уже выглядит как, ну, как бы возможная стратегия, которая все равно тебя полностью не обережет от того, что в какой-то момент ты можешь снова скатиться в очень-очень непростые отношения с собой, э, страшные муки по поводу того, как ты выглядишь. Да. И что с этим делать? Непонятно. Мне кажется, здесь, как во всей психотерапии, есть
0: один, единственный правильный ответ, что у каждого свой путь. И что сработало с одним человеком, то может не сработать с другим. И почему я долго так рассказывала про историю, быть умной или красивой? Вот этот перенос фокуса внимания «зато я талантливый» — это вот об этом в том числе. Мне кажется, в нас плохо закреплена идея о том, что человек триедин. У нас есть тело, у нас есть разум и у нас есть душа. И важно соблюдать баланс вот в этом триединстве. Не пытаться компенсировать одним другое. А у нас так и происходит, к сожалению, что у нас забывают про одно, концентрируются на другом, пытаются одно заменить третьим и так далее. И это приводит к тому, что не знаю, случаются стереотипы о том, что все качки тупые, не знаю, все инстамодели тупые, а все психологи толстые, ну, в общем, мы встречаемся с, с каким-то какой-то кучей стереотипов. Mm -hmm. И вот эта история про балансирование, она тоже индивидуальна, что для каждого баланс, он будет свой, и его очень важно найти. И, ты знаешь, для меня, наверное, здесь самым важным является путь, который я лично избрала, он в том, что важно о себе заботиться и Важно доставлять себе удовольствие. Что ты можешь купить себе красивое белье, вне зависимости от того, ты весишь 40, 60, 80 или 100, 120 килограмм. Ты можешь купить себе красивое платье, вне зависимости от того, сколько ты весишь. Ты можешь, не знаю, сходить на выставку, полюбоваться предметами искусства, вне зависимости от того, у тебя 4 класса образования, 9 или 2 высших. Что просто важно доставлять себе удовольствие и не откладывать это на потом. И заботиться о себе, что, не знаю, там, тебя этот прыщ беспокоит, потому что как-то тебя беспокоит, что про него люди скажут. Или, блин, этот прыщ болит, потому что бывают прыщи, которые болят. Или, не знаю, тебе некомфортно в этом весе, потому что ты боишься осуждения или потому что тебе некомфортно с ним ходить. В общем, важно понять, что комфортно именно для конкретного человека. Вот это, наверное, та парадигма, которая мне помогает сейчас
1: держаться на плаву. А мне, кстати, помогала другая. Мне помогало моё очень сложное нервозрение, <неживление> <неживление> при котором я начала полностью отторгать концепт души. Я и я стараюсь все еще этой концепции придерживаться, потому что она, мне кажется, очень привлекательной, но очень сложной. Потому что она закрывает для меня многие разные другие утешения в разные трудные периоды. А, что значит я придумала? Ну, я обратила внимание, это как раз был момент, когда я выстраивала свои нормальные отношения, заботливые с телом. И мне нужно было сместить фокус внимания с того, что я такая прекрасная внутри, я такая сложная натура, но у меня есть вот это вот мое дурацкое бренное тело. И мне нужно было как-то помирить эти две натуры, и тогда я пошла максимально матери... таким научно-материальным путем, mm -hmm. потому что я сказала, нет никакой души, у меня есть мозг, он генерирует мое прекрасное воображение и сознание. И у меня есть тело, которое и есть я, и без которого существовать я не могу никак. Соответственно, тело не может быть моей клеткой, моей просто оболочкой чем-то там, не знаю, грязным, греховным, вот это вот все, оно не может им быть, потому что я есть оно, и все то прекрасное, талантливое, что у меня есть внутри, это вот результат моего тела в том числе, mm -hmm. это результат работы моего мозга, мозг часть моего тела. Я должна э, свое тело, значит, э, любить, кормить, заботиться, ухаживать и делать другие приятные для него вещи, чтобы mm -hmm. оно работало как надо и не болело еще. Пойду-ка вот. я косметики себе скажу, пожалуй,
0: для красивого и, тела
1: бренного. Ну, я вот прямо ощутила некоторое освобождение, когда mm -hmm. я начала мыслить таким образом. Потому что разделение между э, вот, низким телом и высоким, разумом, душой, чем угодно, мне кажется очень-очень неправильным и каким-то болезненным. Может быть, оно имеет смысл, когда это как-то нормально работает. Uh -huh. Но когда это делится на крайности, еще и противоположные крайности, ну вот это вот совсем плохо, и это надо всячески, мне кажется, избегать, потому что это еще никому не сделало хорошо, если ты какую-то свою часть тела считаешь плохой, uh -huh. а тем более, если это твое тело. Ну, как бы, это очень путь в очень счастливую жизнь.
0: Нет, тут я с тобой согласна, когда я говорю о триединстве, как раз фишка в том, что здесь нет чего-то плохого,
1: хорошего, низкого, важного. Здесь как бы все равны, как говорится. там вот, в, в моей маме ничего нет, только тел. вот. Но это очень сложно, потому что когда происходят какие-то трудности, ты такой: а вот если можно было кого-то обвинить, или там судьба, какие-то высшие силы, это такой нет, извините, Ну, слушай, душа, эти опции ее закрыты. можно
0: поменять, кстати, на слово психика. Ну, собственно, так и есть. просто, в зависимости от парадигмы, по-разному говорят. Ну, это же все равно часть. А психика и разум это немножко разные вещи. Ты головой можешь понимать, что не знаю, что мужчины не опасны, а твой какой-то ранний детский опыт будет говорить о том, что нет, мужчины опасны, им нельзя доверять. Класс, класс, Мы закончили тем, что опять у меня мужчина. Да. Все. я считаю, что на этом надо заканчивать. Хочется просто... Хочется
1: пожелать всем быть счастливыми вне зависимости от обстоятельств. Да, я вот сейчас смотрю на двух своих котов. Пока мы тут разговаривали, к нам пришли оба мои кота. Я глажу одну, одного и смотрю на вторую. Испытываю от этого очень много удовольствия. И вообще призываю всех по возможности относиться к себе так, как будто вы тоже сладкий и мягкий котик, которого нужно любить, оберегать. И посмотрите на своих котиков. Какой бы формы размеры, цвета, и размера, цвета вообще они не были, они все равно самые прекрасные создания на свете. Вот, Поэтому будьте как котики, Аминь. И никому не делайте дурацкие комментарии, что его котики тоже не делают. Так что вот. О, да. Хорошо быть котиком. Угу.
0: Ну что, друзья, спасибо, что были с нами. Делитесь, как нам, как вам наш прошедший разговор. Вот. На этом, наверное, все. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.